0: 人间世
1: ，圣言法师著。联考的德与诗》。很多青少年朋友十分担心联考会考不好。虽然我没有参加过联考，可是依照我过去参加考试的经验，考前一定要有准备。但是因为我的程度不好，很多科目根本无从准备起，所以参加考试的时候，往往第一次都考不取。但是我会从中汲取经验。努力几次后便会考取了。除了考前准备外，影响考试结果的因素很多。有一种情况是自己没有兴趣，不想参加考试，但是由于父母亲友的逼迫，不得不参加。结果考的时候觉得很痛苦，心里有排斥感。这样当然不容易考取。另一个因素就是，平常担心恐慌久了，以至于考试的时候精神不能集中，看着考题好像懂，又好像不懂
0: 。这些人通常考了好几次也不容易考取，就像古时候。很多人
1: 参加科举考试，最多只能考上秀才，要再考
0: 举人就考不去了，更不用说考中进士了。不过这些人也不必失望，因为考试考不好，并不
1: 代表书读的不好。有的人一遇到考试就有心理障碍。常常只是因为紧张，等到
0: 临场时就全都忘光了；或是信心不足，心想大概考不取，结果
1: 真的没考上。也有的人是到了考场头脑就不
0: 灵光，出了考场又很清楚，这就是所谓的考运。考运和过去式的福报有关。
1: 但是福报也能够经由后天培养而累积的。存好心，不要害人；多奉献，不要斤斤计较。甚至一个笑容、一句好话，都是广结善缘的方式。总之，存
0: 好心，做好事，说好话，命运就会转变。然而，联考的目的，就只是为了考上第一志愿的好学校吗？我认识两个人，他们二十多年前都是某所中学的学生
1: ，两人是好朋友，经常一起到台北市立图书馆
0: 准备课业。后来大学联考放榜，其中一位顺利考取第一志愿。另一位考上名气不高的私立学校
1: 。当时，这位考取私立学校的同学自认本身的实力不错
0: ，既然学校没考好，干脆不走升大学这条路。二十年之后，这两人的交情依旧很好。当年选
1: 择不升学的同学，如今已是一家公司的董事长。而考上第一志愿的同学，毕业之后又赴海外深造，最后成为这位董事长的属下，担任他公司研发经理一职。这个真实的故事，十分值得我们醒思。联考的得失并不能决定一个人一生的成就。因为成功的关键不在于学位的高低，而在于你能不能放下得失心，把握当下，努力以赴。就像这位董事长，虽然当年没有选择升学，但后来凭着自修读了很多书，英文也说得相当流利。即使没有文凭，最后也凭实力成为一家公司的董事长。而那位考上好大学的同学，虽然没有当上董事长，但也发挥了专业研究的长才，将所学贡献给社会，也是很有意义和价值的。参加联考的重点不在于考不考得上，也不在于当不当董事长，而在于你对自己。了不了解，有没有对自己的成长负责？无论在融入、毁誉的状况下，都要用同样的态度来努力。如果真能这样，我们的一生一定会非常顺利，而不会有太多的烦恼了。如何走出感情的阴霾？我认识一对恋爱中的情侣，最近分手了。他们交往了三年，两家的来往也很熟络，原本看起来不可能分手的，但最近一下子就分道扬镳了。原来是有一位男性朋友和他们很要好，常常做他们的中间人，在他们吵架时帮忙调解。三人总是同进同出，相处久了，女孩反而跟这男孩成为一对，因为她和交往三年的男友常常为了小事斗嘴，女孩。总会跟另外一个男孩诉苦，那个男孩就会安慰她、鼓励她。于是女孩认为这个男孩比较好，而且两人从未吵过架。原本那位男朋友分手后，心情低落到几乎要自杀，认为他的朋友很可恶，也后悔自己没有事前预防。主动抛弃人的一方，可能发现观念上和旧情人不够契合，遇上第三者出现，就觉得第三者比
0: 第一者要好，于是喜新厌旧。在他眼中，只有新情人的优
1: 点。一旦和旧情人吵过几次架，不顺心意之后，就觉得旧情人很可恶。将热恋时种
0: 种的好都抛诸脑后，只记得甚至夸大可恶的部分。这样一来，两人是无法有好的结局。移情别恋的人，之后若再遇到同
1: 样的问题，也可能会再一次移情别恋，因为他永远在期待。美好的另一半。对于男女情感与两人相处问题，不要太天真，不能只要求对方样样配合自己、照顾自己，而是双方都要配合、相互照顾。不要将对方当成自己的分身，不期望对方。百依百顺，多一分关怀、爱护与照顾，少一分计较、管教与占有，冲突就会减少，这样的感情才能持久弥新。如果分手，刚开始一定是很痛苦的，有的人甚至会想。干脆出家了事，再也不愿跳入火坑。其实这样的情况并不适宜出家。失恋的人应该面对它，接受它，处理它，放下它，尤其一定要放下它。告诉自己，这个失败的经验是一种成长，未来不要重蹈覆辙。对象还可以再找，没有也没关系，但千万不要因为失恋而失落自己的一生，那就太愚蠢了
0: 。悲字双韵。破除烦恼
1: 。有一次，我去爬山，遇见有人带着一只狗。狗看到我这个老和尚，也许是陌生吧，就对着我猛吠，一面虚张声势，一面又害怕了，往后退，身体不停颤抖。因为他不曾见过身着僧服的出家人，便起了烦恼。为了安抚这只狗，我轻声的对它念声“阿弥陀佛”，并说：“不用怕，不用怕，狗宝宝你乖。”这只狗就不废了。人类有烦恼的时候，往往也和这只狗相仿。烦恼来自于自我中心的膨胀和没有安全感，两者互为因果。因为觉得遇到了危险，为了加强自己的安全感，所以要虚张声势、先发制人。看来是自我膨胀，其实是胆小懦弱、惊恐害怕。不论是金钱、爱情、事业、地位、名望和观念，都是行塑自我中心
0: 的元素。人类在失去保障时，便会以攻击的方式来保护自己。在这个
1: 过程中，他必须挖空心思和自然战斗
0: ，和人搏斗，和周遭一切的情况拼斗。很多人以为一旦占据高位，就可以安全无虞、高枕无忧，所以拼命往高位争取
1: ，追求社会名位向上攀升的手段，现在人称为“卡位”。但当你卡到高位时，想要扯你后腿、将你从高位上拉下来的人，却又多得数不清。
0: 所以，一旦登上高位的人，也没有绝对的安全感。近来发生全球性的景气萧条，人们不论
1: 有钱没钱，都失去了财富的保障，导致人心惶惶。虽然现代化的社会有保险制度
0: ，不少人也申办寿险、产险。但当大灾难降临时，这些保险也
1: 无法让人的生命财产失而复得。投保火险却无法保障家园免于大火的肆虐。保了寿险，也必须在你死亡的身后才能使家人受益。保险其实意
0: 味着不保险，这是人们没有安全感的佐证。事实上，从古至今，任何时代都有大
1: 灾难发生，也不可能没有意外事件。战争、异己、天灾、人祸，更是未曾停歇。人类就是在与大自然的适应及挣扎中代代相传下来的。所以，生命中的自我只是一个过渡的现象，要远离烦恼。
0: 要认清这项事实，先撇开身外之物不谈，人的身体本就是过度的现象。《心经》上说
1: ：“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”观自在菩萨就是观世音菩萨。菩萨能以超越的智慧因应身心问题。凡是不受环境困扰的人，就是观自在，就能拥有观世音菩萨的大智
0: 慧。以这种智慧觉照到我们的身心，发现色、受、想、行
1: 事、识这五蕴都是过度的现象。不论在物质面或精神面，都是空的。换言之，自我中心也是过度的，也是空的。如果人们能具备这种智慧，洞察这些现象，观察到身与心的现象都是患有的，就能从所有的痛苦危难中获得烦恼的解脱。为何一般人体会不到这种空慧？因为人们执着我的存在，认为自己的身体很重要，自我所拥有的东西最重要。一旦遇到利害得失的考验，自我中心便受到困扰。倘使人们能将身体以及所有的财物名位视为生命过程中的现象，本来没有，未来也会消失。巧妙地运用这副幻有的身心所构成的自我，以此来修福修慧、自立立人，那就是悲智双运的菩萨了。面对问题，才能走出忧郁。常常听到很多人说压力太大，不知道如何疏解，而忧郁症的问题更是困扰着许许多多的现代人。据说，今日台湾已有上百万的忧郁症病患。忧郁的产生，有的是求好、求完美，怕失败、怕做得不好；有的是无法面对未来的不确定性，对于天灾、人祸、经济、政局、家庭、工作等种种因素，不清楚将来会如何变化，所以忧虑恐慌。过分的忧虑恐慌。就会导致忧郁，因为忧郁而迷茫，更不知如何去面对排山倒海似的种种状况。今日台湾的人心，由于长期生活在缺乏危机意识的环境之中，一旦出现危机的状况，就不知
0: 如何处理，无形中。也成为忧郁症的诱发因素，因此居安思
1: 危便显得格外重要。平日就应该有准备
0: ，当险恶的状况来临时，才不会慌了手脚，才不会无力面对。例如，十多年前，我曾经见过
1: 一位营建公司的老板。他因为怕钞票有很多细菌，所以不敢用手摸钞票。如果要数钱时，就用夹子一张张数，或请助理来帮忙。这位一直恐惧钞票有细菌，担心摸了会中毒的老板，他最后死去的原因，竟然仅是因为一场小病。那是由于他过分恐惧、忧虑。不愿碰触可能有细菌的东西，长期下来造成他体内缺乏一般人所应该有的免疫力，使得他的抵抗能力极差
0: ，反而更容易受到有毒病菌的感染。过分的焦虑、忧郁，而不知如何面对现实的压力
1: ，会使得所面临的状况。变得更加严重复杂，但是对于还没有发生的麻烦事，也不要太恐慌。很多人经常莫名其妙的担忧下一个问题的发生，或是挂心已经发生过的问题会不会持续再发生。例如大地震之后，就怕不知何时会再来一次。结果，这也担心，那也担心，让自己陷入永无止境的忧虑中。这些都是杞人忧天。世间事物本是无常，本来多变，平时要有应变的准备。临事只要因应得当，问题便能迎刃而解。如何避免忧郁，走出恐慌呢？我提供四句秘诀：面对它，接受它，处理它，放下它。也就是说，当问题发生、状况出现时，不能逃避，不能视而不见，要积极运用我们的资源与智慧来处理。如此。原本遇到不好的状况，就有可能变好。在尽力处理过后，不论结果如何，都不要老是挂在心上，要能够放下它。而且，凡事尽心尽力就好，不必要求自己完成不可能完成的任务。压力。其实都是自己给的。过度的担心及忧虑均无法改变事实。唯有积极面对问题，运用智慧处理问题，才能克服困难，解除压力。